0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Y estoy encantada de compartir otra jornada informativa con ustedes y acompañarles hasta las 4 de la tarde. Me escuchan por el 6.30 y su cadena, primero fiscalizando, y el 94.3 FM. Simultáneamente en la banda M y en la banda FM. Además, nuestra voz llega al mundo entero a través de Notiuno.com, diagonal TV, audio y vídeo. Mucha actividad noticiosa en el día de hoy. Obviamente está a la vista sobre el proyecto de estatus, bastante, bastante interesante, bastante candente. Eh, por otro lado, la marcha contra Luma, convocada por, por Lautier y por líderes legislativos como Luis Raúl Torres y otros y algunos sindicatos. Eh, en otras informaciones está la, una medida populista contra la otra, la medida populista del gobernador de coger el fondo de alcancía sin repago para aliviar eh, para aliviar el bolsillo del consumidor ante los aumentos en, en la luz y en el agua. Mm -hmm. Y está la medida populista de, de, de Tatito, de que pues que que no se estructuren la deuda de la autoridad porque ellos eh, no, no se tiene que pagar la deuda. Esa teoría la tenía también Aníbal de que la deuda no había que, que pagarla. Eh, entre dos medidas populistas, creo que la que tiene un poquito más la ventaja es el gobernador, que puede decir, ah yo quería que aliviar al, al país, ¿verdad?, con bajarle la luz y, y, y el agua, pero no, no me lo aprobaron. Hablando del fondo, el fondo lo han usado como alcancía muchas administraciones. Eh, tengo conmigo al expresidente del Senado y líder del Partido Demócrata, eh, Kenneth McClintock Hernández. No es senador ni congresista, es un boricua con mamá puertorriqueña. <risas> buenas, buenas tardes, Kenneth. Y padre tejano, Ay, no, padre no tejano.
0: californiano, sí. como es el, sí. el susodicho primo ese mío por allá.
1: Pero ese no es episcopal, ¿sabe?
0: No, tampoco es episcopal. No, 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 no. <laughs> Mira, este, por una sola cosa que dijiste. Muy bien. Llamaste la manifestación de esta mañana como la marcha. Marcha lo que hizo Martin Luther King ah, sí, es
1: verdad. en Washington D.C. Es Esto tiene, fue una marchita. Es,
0: este, es una y, manifestación. Debía haber es, usado. Y es una. Yo no sé por qué la prensa le sigue haciendo tanto caso a estas actividades cuando se están organizando. Y nunca le preguntan. ¿Estás haciendo algo más para organizarla que las veces pasadas en que lo único que tenías eran 500,000, 500, 1,000, 1,500 personas?
1: Yo le pregunté a Gisper a mí. Yo le pregunté.
0: Sí, pero... Él dice
1: que esto es el pueblo, que esto no hay que... que esto es una cosa espontánea del pueblo, que no aguanta más la ciudad de pueblo. hay
0: muchas personas en el pueblo que están bien molestos con la situación eléctrica. No con Luma solamente, con la situación eléctrica en general. Eh, eso no se está manifestando en la calle. Porque muchas de estas personas son personas que trabajan o que están en la casa cuidando a los hijos, que están libres de la escuela, etc. Este, pero, pero estas organizaciones sindicales, por las razones que ellos quieran, sean políticas, sean de hacerle de, de hacerle ver a sus miembros que están haciendo el trabajo y todo tipo de cosas, aunque no estén haciendo nada, este, siguen haciendo estas manifestaciones y la prensa le sigue dando más importancia que lo que la asistencia de esas actividades merece dar.
1: Bueno, cada cual, yo no critico el, el, el trabajo de la prensa, eso se lo dijo a David Lacolón. y a ti si tú quieres, yo no critico no, porque cada cual tiene su librito y decide el énfasis que va a hacer en un país donde hay esa libertad, ¿verdad? Pero lo que yo sí sé es que Luma no compra petróleo. no el petróleo lo compra y el gas natural y el diésel, la autoridad de energía eléctrica. Así que posiblemente el, la marcha... Y el precio
0: del petróleo no lo fija el que lo compra, no, lo fija no, el no. que lo vende.
1: Lo fija la, la Organización de Países exportadores de Petróleo sí. y hay una guerra. Es más, yo haría una marcha contra Biden por la guerra, y es que sí. esté buscando culpable, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Este, pero la gente no entiende, la gente lo que, no le importa cuál es la causa, que es, la gente lo que le importa es que no le alcanza para pagar los recibos de luz y agua, ni los alimentos. Pero
0: tienen que ser educados sobre qué cosas realmente pueden hacer a mediano de largo plazo. Y yo no me cansaré de decir, como lo has dicho tú, de que, que tenga un techo sobre su casa tiene que forrar ese techo de paneles solares para generar su propia electricidad. Ah, que cuesta.
1: Pero no tiene que sacar, si, no hay si inversión. Cuesta,
0: si cuesta, pues entonces toma dinero prestado que está disponible pero,
1: pero claro, pero, para pero, comprar. ¿quién es? Mira, tan sencillo, más, más sencillo. Uno paga luz siempre. Mm. Si tú pagas Luz, 400 pesos de luz. Uh -huh. Pues tú puedes hacer un préstamo y a lo mejor vas a pagar 150 por el, dólares al mes por el préstamo. Y siempre vas a tener luz. No vas a pagar 400 y no te lo van a subir. Sí. Pero siempre vas a tener luz. Y siempre que pagar. vas a
0: tener un ahorrito. Mucho o poco, pero vas a tener un ahorrito. Y siempre vas a tener luz. Sí, sí.
1: Y no puede Inversión. Cuando di, a mí me llaman, y si escuchas el programa mañana, gente pobre, maestro, pensionado, que tiene su sistema.
0: Sí, sí, porque sí. Le,
1: le, le, le perdieron el miedo a tener miedo. Sí. Eh, pero bueno, bueno, aquí seguimos. Y pues. cuando
0: vayas a comprar el próximo carro, aunque no tengas por hijo a Javier Rúa, pues sigue los consejos que oyes por la radio de otras amistades.
1: Claro, ah, claro. Y compra claro.
0: un carro híbrido eh, enchufable o un carro totalmente eléctrico. Que no está el vídeo. Ah, que lo, el, la electricidad está cara. Y dices, sí, pero aún con la electricidad uh -huh. cara. Y la gasolina cara te va a ahorrar por lo menos dos terceras partes
1: oh, de lo definitivo. que hoy te gasta
0: en, y en, en comprar el gasolina. Hijo,
1: todo, porque lo conectaría en mi propia casa, como mi hijo conecta el de él. Sí, 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 Todos los carros eléctricos que hay en esa casa lo conectan, los conectan sí. y los alternan. Mm -hmm. y, y no todos mm -hmm. los días, porque le sí. dura un montón. Sí. Pero mira, todo, no, no todo el mundo puede salirse y ser independiente, porque los que viven en condominio no tienen esa bendición. Mm -hmm. Pero. Dímelo a mí. De, Te lo digo a ti dicho sea de paso, hablando de amigos, te manda saludos, eh, una persona que escucha el programa, el obispo jubilado de la iglesia episcopal David Álvarez.
0: Ah, muy bien, muy bien. Le escucha y siempre, me,
1: y siempre me siempre me aporta, me ajá, aporta información. Ajá. Una persona muy, muy progresista, progresista en el sentido de, sí, de sí, ideas sí. de avanzada. Entendemos. No, no, porque no me no creía que le voy a poner que progresista decían mira, no, no. el PNP, no, no, no sé ni de qué ideología es, eh, ni nunca le he preguntado, no creo. Pero, pero ellos
0: somos correligionarios,
1: como religiónarios. Ah, sí, sí, pero no le he preguntado. Como nunca. tú y yo. Exacto, yo no le voy a preguntar, a ti se te nota que eres PNP es este, <risa> no hay que preguntarte lo que se ve, no se pregunta. Eh, la vista del proyecto...
0: Pues mira, de hecho no una lista, es, es una sesión de... Es una sesión sí. de... Bueno, pues como la marcha es no una
1: marcha, pero la gente entiende sí, la lista, sí, sí, lo que pasó sí. en el Congreso en el día de hoy. La sí, gente pues entiende la marcha, los que fueron estaban,
0: a protestar... Hasta solo unos minutos... Mira, cuando, este,
1: este... Cuando esta, me monté en el este carro,
0: eh, estaban en receso, porque habían completado la consideración de todas las medidas de enmienda que había propuesto el... Sí su dicho congresista ese, ese apellido raro McClintock. Sí. Este habían votado ya todas las todas las enmiendas, las habían derrotado todas. Y entonces declararon un receso para entonces organizar la votación final para récord de cada una de las enmiendas, oficialmente derrotándolas, para después pa pasar a votar por la medida como tal.
1: Yo lo que oí fue a Nidia Velázquez, y te digo, me pareció muy asertiva, muy afirmativa en sus comentarios. Eh, y le salió el paso a las a personas que obviamente quizás conocen mejor. Bueno, ella,
0: ella empezó el día junto a Jennifer con besos y abrazos entre ellas dos, porque estaban las dos maravillándose de lo bien que han hecho el trabajo. Y la verdad es que las dos se dieron, las dos hicieron un esfuerzo extraordinario. este Y, y entre ellas dos, Darren Soto también, el mismo Grijalva, estaban eh, debatiendo todas las enmiendas que presentaban los, los republicanos con argumentos bien fundamentados. Yo me sorprendí eh, del grado de preparación que había hecho el staff de Jennifer, eh, el, la gente política de Jennifer, lo que le van a preguntar? y el nivel de estudio personal que ella había hecho para prepararse bueno. para esta vista, y de igual manera Nidia Velázquez.
1: Tengo en línea a al amigo Ricardo Santos, líder de, de la UTIER, veterano líder sindical de Puerto Rico. Ricardo, saludos. Hola,
2: Ricardo. Saludos, Carmen, y saludos a todos los amigos y amigas que nos escuchan.
1: ¿Satisfecho con la manifestación del día de hoy?
2: Sí, muy satisfecho. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico eh, se tiró a la calle. Es muy buen comienzo eh, para repudiar este contrato leonino que a todas luces, hoy en Puerto Rico, solo tú encuentras a los recalcitrantes PNP apoyando a Lumafia. Quedó comprobado lo que había señalado la UTIER hace mucho tiempo, Carmen. Luma es una mafia que vino a Puerto Rico a robarnos la autoridad de energía eléctrica. Y el pueblo hoy está sufriendo las consecuencias. Pero estamos a tiempo para anular o cancelar ese contrato leonino y evitar... Seguir, pagar la, seguir pagando la luz a un precio tan
1: alto. Pero es que el precio, mientras dependamos del petróleo, no vamos a tener el mismo problema, porque es que el petróleo no controlamos, lo controlan los que lo venden, no los que lo compran. Estamos de acuerdo, mientras la compañía, este mientras
2: nosotros no diversifiquemos la forma de producir energía eléctrica, si a eso le sumamos que le vamos a poner un privatizador para que tengamos que pagarle las ganancias a ese privatizador, pues la cosa es peor. Yo estoy de acuerdo contigo en que tenemos que diversificar y tenemos que establecer una política energética que responda a los intereses del pueblo de Puerto Rico. Por ejemplo, el proyecto que presenta Queremos Sol, donde plantea que utilicemos los techos de nuestras casas para establecer paneles solares, porque nosotros producimos y tenemos aquí sol. Pues vamos a utilizarlo, pero Carmen, vamos a utilizarlo para el bien común. El sol que salga para todos, no para unos poquitos que tengan dinero y puedan pagarlo. Por eso yo creo que la energía pero, pero mira, no la podemos
1: conservar la mayoría como una de la gente. La, la mayoría de la gente que me llama a mí son pensionados, maestros, policías, porque como se compra un sistema de energía solar con un préstamo y si tú vas a pagar la luz ¿verdad? tú siempre vas a tener que pagar luz porque tenemos que vivir con energía eléctrica quizás lo que va a pasar, pasar tú vas a tener un costo fijo, no, no te va a subir ni te va a bajar porque ese préstamo al tiempo que lo coja no te va a bajar ni te va a subir y mucha este gente es como pobre que, se está sumando
2: ese es, este es como el que vende la gallina que le pone los huevos que de momento resuelve el problema pero más adelante se queda sin gallina que le siga produciendo huevos eh, el asunto de la forma en que se lo están vendiendo a la gente, de olvídate de eso, carré el que viene atrás. Pero nosotros tenemos que pensar en el futuro, tenemos que pensar en nuestros nietos, en las nuevas generaciones. Y de la misma forma que la Autoridad de Energía Eléctrica cogió a Puerto Rico y al sistema eléctrico de manos privadas y lo hizo público y le llevó energía eléctrica a todo Puerto Rico, convirtiéndolo en una de las primeras 10 industrias de los Estados Unidos electrificando el 100% de Puerto Rico si la gente buena de Puerto Rico pudo hacer eso hace mucho tiempo pues ahora nosotros podemos hacer lo mismo.
1: Debemos volver no en manos Debemos volver y te sé que has tenido una jornada una jornada bien difícil eh, mucha actividad en el día de hoy pero debemos volver volver a como era la autoridad de, de, de energía eléctrica antes de que llegara Luma. No. No debemos volver. Si me dice que sí voy, te arranco el
2: pelo. No, es que tú sabes, tú me conoces, Carmen, y yo siempre he sido firme y determinado. debemos No debemos devolver a la Autoridad de Energía Eléctrica de la corrupción, del pillaje del Partido Popular y del PNP, de la politiquería de los grupos políticos PNP y Populares que utilizaron a la autoridad como ATH corrupto. A eso no debemos volver. Ahora, eso sí. Debemos volver a la autoridad que electrificó a Puerto Rico, que los ingenieros de Mayagüez que hoy se los llevan para la NASA desarrollaron en Puerto Rico un sistema para hincar poste con helicóptero que no se había utilizado en ninguna parte del mundo. A esa autoridad brillante, a esa joya de la corona, a esa es la que yo quiero volver porque yo para, creo en los puertorriqueños y puertorriqueñas. Para finalizar,
1: Ricardo, hablo con Ricardo Santos. ¿Cómo cuánta gente acudió a, ...a protestar en el día de hoy. La
2: verdad, Carmen, yo no sé eh, cuánta gente fueron... ...pero sí te puedo decir que no vi el final nunca... ...y que era intenso el ánimo de la gente... Eh, ...cancelaron las lanchas de privatizadas de Cataño... ...hicieron lo posible porque no llegara la gente... ...pero habían decenas de miles de personas protestando... Y esto está comenzando. Que nadie pierda la fe ni la
1: esperanza que a Puerto Rico nosotros lo podemos rescatar. Agradecida por tu tiempo, agradecida por tu disponibilidad para presentar mis preguntas. Ricardo Santos,
2: Gracias. en
1: caliente con la joven. Bueno, eh, bueno, cada cual habla de la feria según le va en ella, ¿verdad? Uh -huh. Este... Yo no sé si... Mira, cuando mencionan...
0: Cuando dicen que la AE es reciente, no es donde debemos regresar, que debemos regresar a la AE de antes. Yo en 1980, cuando me gradué de leyes, mi primer trabajo full-time en el Capitolio fue como investigador sobre la corrupción en la autoridad de las fuentes fluviales. Cuando a mí me tocó tener que ir a llevarle los supinas a personas que no querían... Emplazamiento. Declarar, emplazamiento. Que no querían declarar ante las vistas de, de la Cámara de Representantes. Me tocó visitar algunos de esos nombres que hoy le han puesto a edificios de la autoridad y todo tipo de cosas, porque eran personas bien importantes, de los primeros 30 años de la, de la autoridad. Y me sacaban el cuerpo como se lo saca un criminal a alguien que está tratando de arrestarlo. Y ahí yo me di cuenta que aún esos nombres famosos estuvieron envueltos en actos de corrupción para su tiempo. Pero esos eran los tiempos en que ni la legislatura, ni la prensa, ni los federales investigaban nada en Puerto Rico. Este, así que yo tampoco me quiero asociar ni con la AEE, reciente donde se sabe que hubo actos de corrupción que han sido desenmascarados eh, por los federales y otros, pero tampoco con los anteriores, que se hizo una muy buena obra de electrificar a Puerto Rico y de unificar el sistema y todo ese tipo de cosas, pero donde fue los primeros pasos para amarrar a Puerto Rico al petróleo caro, sucio y corrupto
1: dicho sea de paso, yo no critico el, el trabajo de los compañeros del, de los medios, cada cual hace lo que puede pero el viernes yo adelanté que había información de fondos federales disponibles que la Autoridad de Energía Eléctrica no lo había, no lo, no lo había, no los había hecho disponible para, para paliar el costo ¿verdad? De, de estos aumentos este lunes la directora de la Oficina de Protección al Consumidor de Energía Eléctrica Ania Rivera me lo confirmó aquí en noti y dijo, sí, mire, entonces estamos en, con el negociado de energía pidiendo una revisión de factores de la factura, y eso se les olvidó a la gente, se les olvidó a la gente, y estamos hablando de casi de 44.5 millones de dólares, que no es una fortuna, Kenneth, pero que para algo dan, ¿verdad?, para uh -huh. algo alcanzan. Uh -huh. eh, Luma había dicho que iba a operar con normalidad mientras... Eh, marchaban en su contra, se manifestaban en su contra. Ayer hubo un incidente porque un programa, creo que en protadura, pues eh, Mario Hurtado no se sentó con, con el, el legislador eh, independiente, Luis Raúl Torres. <risa> de comillas. Bueno, yo no, sí, es independiente porque ya se anuncia al Partido Popular. Yo y conozco a, PNP, a Luis
0: Raúl de hace muchos años. PNP él, PNP no es? Él sigue siendo popular,
1: <risa>
0: aunque se haya desafiliado. Pero mi amigo.
1: Bueno, sí, pero ¿verdad? pero para los efectos míos sí. es eh, sí, independiente. Sí. No se sentó. Eh, ¿Tu opinión?
0: Mira, yo creo que toda la legislación que ha sido rechazada por uno y por otro no está bien redactada. Yo creo que tú, cuando quieres combatir algo, tienes que definir cuál es ese algo. Y no es meramente un trimestre... Ni, ni nada así por el estilo. Hace muchos años, cuando nosotros extendimos, la, creamos la segunda sesión legislativa, de agosto a noviembre, yo le metí una enmienda para definir qué día iba a terminar la sesión en noviembre. Y no le puse 15 de noviembre, ni nada así por el estilo, porque entonces la fecha varía y puedes terminar teniendo... Una última noche de sesión, un domingo por la noche, y le dañaste la vida familiar a las familias de todos los legisladores. Y hay maneras de tú poder redactar las cosas. Y yo lo redacté para que fuera siempre el martes de la semana antes de Thanksgiving. Y requiere una palabrería complicada para eso. Estuvieron un año en la Cámara en lo que aprobaron esa enmienda. Porque decían, no, eso son esas complicaciones de McClintock. Sí, era una complicación de McClintock, pero era siguiendo la filosofía mía, pro familia, de que tú puedes hacer el trabajo legislativo sin dañarle la vida familiar a las familias de los legisladores. Tengo
1: un minuto, tiene 30 segundos para cada una de estas Pues preguntas. de igual
0: manera, aquí no están diciendo, no han definido cuál es el problema. El problema es que cuando el precio esté por encima de tanto, porque tú des un alivio por encima de esa cantidad. Pero es como lo de los de, lo otros días de, 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 de la crudita. De la crudita, que estamos ahora cogiendo la crudica, crudita cuando la gasolina
1: está a pues peso. Dos do, do plantitas cortas, número uno. ¿Tú crees que se fue el proyecto de, de dar en Soto y Nidia Velasquez hoy? En comisión, sí. sí.
0: Y creo que tiene buenas probabilidades de aprobarse. En el Pleno. En el Pleno, porque estoy viendo que hay unos cuantos republicanos que le van a votar a favor, Eso. además de los demócratas.
1: El, el, la Junta de Supervisión Fiscal, y esto voy rapidito, le ordenó al gobernador suspender la reforma laboral.
0: Yo no creo que ellos en poder sobre ese tema, porque ese tema no tiene nada que ver con el gobierno. La reforma laboral es para empleados del sector privado, no es para empleados del sector público. Y ahí se están propasando en la Junta de Supervisión Fiscal del mandato que ellos recibieron del Congreso bueno, de controlar pues, el presupuesto y los gastos gubernamentales.
1: teje maneje ha confundido a muchos en la industria, principalmente sí. pequeños y medianos comerciantes, y voy a hablar... Porque pues cumplan que, con la ley. Sí, pero es que, que tí, deja, tiene muchas lagunas. Que, sobre, cumplan, es que sobre, cumplan
0: con la ley. ¿Con cuál? Que cumplan, con la... Pero la ley que cuál? aprobó la legislatura y que el gobernador firmó y que bajo la constitución de Puerto Tienes Rico es la, la ley.
1: Pues, pues tienen que empezar, tienen que pensar, porque después la gente, no, hay una confusión enorme. Pero voy a hablar con Oinda López después de ese tema. Muy bien. Quienes, gracias, gracias por, tu, por tu visita.
2: Esto fue el podcast de En
0: Caliente con Carmen Jovés, de Noti1630.